0: ポッケ
1: ー
0: ス。
2: ー発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
0: 。荻上チキと,キチキと
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。インセッション直撃モード劇
2: 作家根本周子さんと考えるコロナ禍の演劇新型コロナウイルスへの影響は政治や経済社会そして文化芸術分野にも及んでいます今日取り上げる演劇界にも大きな影響を与え公演が次々と中止延期を余儀なくされ無観客によるリモート上演も多く行われるようになりましたこれまでセッションでは日本劇作家協会の会長で俳優でもある渡辺恵里さんなどにコロナ禍での演劇の求情についても伺ってきましたそして今日は気鋭の劇作家根本修子さんとともにコロナ禍の演劇の在り方について考えます根本さんは1989年生まれで現在32 歳、19歳で劇団月刊根本修子を旗揚げし、一時は毎月のペースで新作舞台を上演してきました。そして全ての作品で作・演出を務め、役者としても舞台に立っています。人間の面倒くささをリアルに描く作風が評判を呼び、演劇界の芥川賞とも呼ばれる岸田邦男戯曲賞の最終候補にも4度選出されていますそこで今日は根本さんが演劇に携わる当事者として演劇界が今置かれている状況をどう見ているのかそしてコロナ禍で根本さんが取り組んできた新しい演劇の在り方とは何か伺いますではゲストご紹介しますスタジオにお越しいただきました劇作家演出家の根本修子さんですよろしくお願いい
3: たしますお願いします、はい、劇作家の根本修子です
0: よろしくお願いしますお願いしますはい。あの根本さんは、ね、もともといろいろラジオでもオールナイト日本などでもね発信されていたりして、はい、あのラジオリスナーの方にはあ根本さんの声だっていう、ねうん、印象深いというか馴染み深い方も多くいらっしゃると思いますき、うんうん、今日はあのコロナ禍の演劇とかそれからその創作相談とかいろんなことをまあ混ぜてもいるんですけれども、はい、根本さんといろんなことを話していきたいと思いますしまた根本さんが、ね、新作の小説を発売されたばかりということで、はい、その内容についてもいろいろと伺っていきたいと思います、はいでえっと、根本さんと私はあの最初、えー、ケープジャスミンという演劇、ミュージカル演劇というかミュージカル風演劇ですかね、ミュージカル舞台をある種メタフィクションのような格好で描いた作品にパンフレットで対談。<笑>出てくれないかということで声をかけていただいて、うん、そこで対談したことがきっかけでも知り合いになったんですけれどもいろいろな演劇活動をコロナ禍でずっとされてきていますがコロナ以前からそもそも演劇活動を始めたのは、はいきさつはどういったものだったんです
3: か ?19 の時に劇団を始めてるんですけどもともとお芝居見に行くのが好きで,、はい、で中村勘三郎さんが。あの大人計画にご出演された時の「人間御破んっていう作品があってそれを中学1年生の時に見たのがこう演劇を見るきっかけというかそれまで歌舞伎しか見たことがほとんどなくて、はいはい、歌舞伎
1: だったんですか、はい、今では、えー
3: 、母うちの母と勘三郎さんの奥様が幼なじみでとても仲がよくて、うん、歌舞伎は見に行く機会があったんですけど。えーで、あのー、大人計画をきっかけにすごい演劇が面白いと思って、いろんなものを見るようになって、自分でも書いてみたいなと思ったっていうのが最初のきっかけで
0: すね。うん演劇にハマる前にモーグルされてましたよね、はい
3: 。そうです。スキーのモーグルをや
0: っ
3: ていて、はいはい、で、中学1年の時に怪我してしまって、そこから6年車椅子になるんですけど、その期間に演劇と出会ってうこうまずっと。モーグルの選手には、まあ、東京生まれなんでなれないだろうなと思ってたんですけどでもインストラクターになれる資格までは小学校の時に取れてたので、うんう
1: ん、あの
3: インストラクターにはなれるんだろうなっていうすごい現実主義な子供だったので、はいはい、思ってたんですけど、まあ、一切スキーはできないと言い渡されてしまってそこで演劇にシフトチェンジしたっていう感じで
1: す
0: 。と、うんはい、ということはその小屋いろんな劇場などには車椅子で通われたんですか、うん。あ
3: 、そうですね。車椅子の期間もありましたし、でも。あの杖を使って途中からリハビリして歩けるようになって、はい、車椅子と杖の併用の時期があったので。うん、あの主には杖で通ってました
0: 。従、う、来、ん、のその時って、その劇場の、はい、例えばバリアフリー対応って。どうでした。
3: 全然やっぱ小劇場は、うん、あの、なんか腰も北沢の。鈴りっていう劇場とか細い階段しか入り口がないので、はいはい、あのす
0: ごいやっ
3: ぱり杖だから行けてたんですけどやっぱ車椅子となると大劇場は対応してるところが今多いんですけど、うんうん、なかなか小劇場はまだバリアフリーが行き届いてないところが正直多いと思います
0: 。うんうんうんまたこの20年近く曽根本さんが演劇を見るようになってからまた自分がご自身がこうやって創作活動をする間、うんはい、あのいろいろな演劇の変化もあるでしょうしまた今コロナ禍もそうですけど配信とかその映像で売るとか、はいうんうん、そうしたの
3: そうですね。かなり可能性が広が広った部分とあとそれは配信ドラマじゃないっていうものまで、うんうん、配信生演劇みたいに歌われてしまうことが増えて、はいはい、そこはちょっと最近疑問が多
1: いです
0: ね。うんうん、ちなみにまたその先ほどね岸田邦雄議局長の最終候補に4度選出ということが紹介されてましたけれども、はい、私がお手伝いしているそのの表現の現場調査団という団体での調査で、うんうんはい、いろいろなその、えー、批評とかえーのまあ、アワードですね賞の男女バランスなどを調べたことがあるんですが、うんうん、この戯曲賞も含めてジェンダーバランスが悪いとあの日は極めて男性が評価をして男性が評価されるという、まあ、そうしたことが多いという話があって以前、渡辺英里さんに来ていただいた時も、ええええ、そうなんだという話をいただいたりしたんですけど、うんうんうん、このジェンダーバランスとかいろいろな何でしょう、ね、ハラスメント対策とかそこについては20年の変化って根本、ね、さんの感じになりますか。
3: そうですねすごい難しいなと日々感じてるんですけど、うんうんまあ、岸田賞は岸田賞を受賞された方しか選考員になれないので
1: 、うんうんはい、絶
3: 対数がやっぱり女性の作家少ないのでなるほど,どうしても男性の作家があの選ぶことになってしまうことに現状なってるんだと思ってるんですけど、うんうん、やっぱり女性の作・演出の人が生き残りづらいというか、うんうん、やめてしまうよなって思うことが。多いといとうか自分は割と根性があるタイプだなと思うというか、うんはい、なのでこう自分が、まあ、続けていくことで女性の作家がもうちょっと演劇でこう出やすい環境になっていったらいいなっていうのは、うん、すごく30代になってとても考えてま
0: す。うん19歳の時に劇団立ち上げた時には、はい、その前には何かの劇団に所属をして、はいまあ、例えば下積みするなり、うん、その中でなんですかステップアップするなりっていうものは考えてなかったんですか
3: そうですねもともと自分の足がわちょっと悪いっていうのがあったので、はい、役者を最初やりたかったんですけどどこかに所属しても全部の役ができるわけじゃなくて動きに制限があったので、うんうんそれだと役者として成立しないなと思って自分で書けば自分に無理なことは書かないので、うんうん、っていうのもあってやり始めたんで所属するっていうのはなんか大人計画に入りたいなって夢で思ってた時期みたいなのがあったんですけど、はいはい、大好きなので、えー、でも現実的に考えて難しいだろうなと思って自分でで始めたっていう感じで
0: す、うん、文字通りの,その自作自演自分で作って自分で演じれば自分に負かなく、はいうん、自分に対してこうネガティブななんでしょうまあ、舞台にになななならいいだろううっっていうことをお考えになったんですね
1: そうですね、うん
3: 、でも昨年で俳優業はやめまして
0: はい宣言されてましたね
3: そうなんですよなので今はあの本と演出のみをやっているっていう感じ
0: です、うん、改めてその俳優業をやめるというのはどんな理由なんですか
3: 、あのー、ちょっと足がしんどくなってきたっていうのがそう一番の理由で、うんうんまあ、劇場が大きくなるにつれて演出の目線をもっとしっかり持っておきたいと思って。自分が出てると細部まで本番は見れないので客席から見たいなっていうポジティブな演出家としてのポジティブな理由とあと何でしょうちょっと動きが鈍くなってきてるなっていうお客様には気づかれないけど自分だとちょっとこれはもう他の方にやその役をやっていただいた方があの作品としての広がりもあるなと思ってちょっと現状の医療では完治がない病気なのでそれでちょっと。一度幕を閉じたっていう感じです、うんうん
0: 、なるほどでも自分の体により良い健康的な方向と、うん、だからこそ想像に対して持続的に関われるような道を選んだということですか、うん、そうですね、うん、長
3: くこの仕事を続けていくなら今この選択を取った方がいいかなっていうことです。う
0: ん。その演劇の持続性まあジェンダーバランスとかいろいろあるんですけど特にそれのピンチを迎えたのがコロナ禍でした、はい、で、本当に根本さんはコロナ禍での演劇のスタイルも様々な模索されれていまますけれども、ま、ずコロナになったでまず最初に劇場とかいろんなものをやめてくれって、はいまあ、政府とか専門家から直接名指しで言われるようになった、うん、このタイミングというのは振りり返っってどうでしたかや
3: っぱりそんなことが起きるって正直思ってなかったので、うん、最初はどうしたらいいのかがもう右も左も分からなくてそれこそ全員 PCR 検査を受けましょうとか言われてもその検査が一体何なのかも分からなくて、うん、どのぐらい費用がかかることなのかも分からなくて。はい自分の劇団は自分で制作業もやっているのでそういうとこを一からこう学んで周りの意見を聞きつつやり始めて、はい、今振り返ってもよく対応できたなというかう何もわからない中ででも今も正解が分からず、はい、とにかくやれることをやろうっていうことは変わらないんですけど正直驚い,驚いたっていう表現があってるのかわかんないですけど何もわからないとこからのスタートだったっていう感じです、うんうん
0: しかもあの例えば海外のさまざまな政策補助などを調べると、はい、フランスだと文化補助があって、うんまあ、照明さん、美術さんや俳優さんや脚本家とか、うんうんうん、いろんな人たちに対して生活最低保障がなされているとか、はい、そうしたの国の違いも感じたりする中で日本だとその多くの舞台に関わる方がまずフリーランスだし兼業でアルバイトしたりしている方もいるけれども。はいアルバイトとか飲食の方も一気にコロナ禍でだめになったしという、うん、経済的な打撃もどうですか大きかったですかそうで
3: すねあとやっぱり人数を減らしましょうっていう関わる人数を減らしましょうっていうの、はいはい、動きがとても大きかったので、うん、そうなってくるとやっぱり役者の仕事も減ってしまいますし、うんうん、とかしょ例えば照明とか美術家もアシスタントが連れてこれないとかになってしまうと、うん、ご本人にしか収入がいかないので。うんうんうんその弟子の方々というかのまでこうギャランティーが回らなかったりっていうのがすごい2020年21年はとても問題になっていたな
0: と思います。うそうですねまたできる演劇できない演劇というのがおのずとできてくるその大人数で例えば歌うミュージカルとか、うんね、やっぱり観客を巻き込んでその観客の例えば真ん中の花道を通ってみんなにこう握手しながら入ってくる演出とか、うんうんうん、感染対策を重視すると演出出上の限界って出てきますよね
3: かなりあのもう決められたそのガイドラインで客席とステージの。あの一番前がどのぐらい空いてなきゃいけないとか客席に降りるお芝居しちゃいけないとかいうのが、うんまあ、劇場と制作ごとに決まってはいるんですけど、はい、なんかこうそれを気にしながら作るのもそれを気にしながら見るのもどうしてもなんか日常を忘れてほしくて、うんうん、エンターテインメントに取り組んできたのに常にそのコロナが横にいる感じで、はい、皆さんマスクをして見ていただかなきゃいけないっていうのが、うんうん、どうしても日常を忘れるところまでお客様を連れていけないなっていうのが。一番忘れてほしいのに今その2時間だけでもコロナを忘れてこう楽しんだりいろんな感情になってほしいのにそこに持っていくのが本当に持っていきづらいなっていうのが一番自分は悩ましいなと思ってい
0: ますうんしかもその人々が忘れたいものってコロナだけではなく
3: て、うんうん、日常
0: の例えば仕事とか家庭環境とか人間関係とか、はいうん、それを忘れたいが故にそれを忘れさせる演出を今度コロナが邪魔をするみたいな、
1: ね
0: 、ソーシャルディスタンスなるものが。現れるわけですよね、うん、そんな中で瀬ね本さんがですね2020年から現在に至るまでさまざ、あ、まな、えー、舞台を精力的に作って上演してきました、うん、それを時系列で簡単に今日は追っていきたいと思いますまずはこちら
2: 2020年4月超リモートネモ集あの子と旅行行きたくない会社の同僚4人が社員旅行の行き先を巡って言い争いを繰り広げる物語でこちらは Zoom を活用して役者さんたちが芝居を行いました「超リモートネモ集」はその後も5月に第2弾「ほぼ超嘘つき」9月に第3弾「超マリア」と次々と新作を発表しました
0: 、はい、この間この間ね本当に例えばそのミュージシャンの方がリモートでライブ配信したり、はいうん、あとはその「うんお笑いとかコメディアンの方がちょっとそれまで飛車に構えて YouTube なんて B ンだよねみたいなんだろうベンチ組だよねみたいに思ってたのがなんとなくこうどんどん参入していったりっていう動きもあった中で Zoom を使って演劇をやろうっていう動き自体は根本さんはどういうふうにお感じになったんですか最初は。は
3: い、最初はこの時まで Zoom の存在知らなくて
0: 、まあ、多くの方そうですよね。うんはい、で
3: もう,もうそれぞれが家にいるしかない状況に置かれていたので。うんとりあえずその中でできることってていうのを考えて、はいまあ、まずズームで稽古をやってみようと思って、うんうん、でやってみたら意外と、まあ、やったことないことなのでこちらも楽しんでやれそうだなと思ってこう役者に声をかけてあと舞台がなくなってしまったりっていうのでみんなとても気持ちが落ちてしまってて、うん、役者さんの、うん。っていう中でちょっとでもこうやっている我々も楽しめるものをとりあえずやってみようっていうので4月に。最初にやってみました
0: 、うん、これズームだとその例えば音楽の場合、はい、タイムラグがあるから一緒に演奏はできないね、はい、みたいなことあったりしたわけですけど、はいはい、演劇の場合だとどうなんですか
3: 私の芝居がすごいこうテンポが割とよくて、はい、こう会話のテンポで見せていくものが多いんですけど、はい、まあラグがあるので、うん、テンポよくいかないですし同時に人がが喋れないいいっっていうのすすごい難しかったです、ねうんうん
0: 、その辺りどうクリアしたんですか、うん
3: なんかもう何度も何度も実験するというか、うんうん、あとこの時期何作か多分こういうリモートのズーム使って演劇が出始めてた時期だったとは思うんですけど、はい、みんなやっぱ編集したりしてたんですけど、うんうん、演劇って一回始まったら再カーーテンコールまで本来は劇場公演は止まれないので、はい、その臨場感を我々が持ってないと面白くないなと思って、うん、とにかくノンストップで40分うまくいくまで繰り返したので、うんうん、結構何回撮り直したかわからない感じでしたね w i f i が切れちゃう人とかいたりとかういなくなっちゃったりして。う
0: さまざまなトラブルもあったと思いますしまた同時にリモート系作品みたいな系譜が多分できたと思うんです、はい、他のさまざまなクリエーターたちが作っているものと、うんうん、そうするとどう活用するのかでも結構作家性が出てきそうですよねそ
3: うですね自分もやっぱり好みがいろいろありますよね他の方のをこう見ててうん、う
0: んうん、では続いての作品はこちらです
3: 2020
2: 年11月月間根本修子の本公演となる第18号「最も大いなる愛へ」元乃木坂46の伊藤真理香さんらが出演し小演劇界の聖地下北沢の本田劇場で上演されましたが観客は入れずに毎回リアルタイムで映像配信を行う形で行われました
0: 、はい、これはあの生配信で先ほどはズームでの演劇ということですけれども、うんはい、やっぱりそれが。演劇であってその映像作品ではないというその違いというのはどう感じになりましたか
3: これもともとこの2020年の11月に本田劇場で上演あの普通に劇団公演をやる予定で劇場ってやっぱ1年半前、うん、2年前から押さえてるのでここ決まっちゃってて、うんうんうん、で,でもこれをリモートにするのか実際に。上演お客さんを入れてやるのかっていうのをもう何ヶ月か前にジャッジしなきゃいけなくて11月はもうコロナなんてないよって周りから言われてたんですけどなくならないんじゃないかなって思って
0: なななくらかったです
3: ねこれはもう無観客で一回まあこういう時にチャレンジしてみようと思って完全に無観客配信っていうことにしてこう一度も役者と対面せずズームでお稽古をずっとして。小屋入り日に初めて対面してこんな身長高い人だったんだみたいなこととかをその場で知るっていう中でやってみて毎日そのダメ出ししまでで配信してたんですよ日々こう精度変わっていくことをお客様にも楽しんでもらおうと思って、えー、普段どういうこう稽古があって本番に結びついてるかっていうのはお見せできないので、うんうんうんまあ、逆手にとってそこまでお見せしてみようっていうのが。一番大きくて4月から11月まででどんどんリモート作にお客さんが飽きてる感じがしてたんですよね。なのでただ配信してももう見ていただけないかなと思って、えー、ちょっとそういう企画を考えてチャレンジしてみたっていう配信作でした
0: 特にその客のリアクションがないとか白瓶がない、はい、カーテンコールがないとかそうしたようなものってやはり物足りなさもさることながら、うん、これで合ってるのかなみたいな悩みみたいなものが生まれそうですけどねそそこはどうです
3: かそうでですすかね本当に届いてるのかなっていうのと実感がやっぱり得づらかったっていうこととあとは本当にお客様が客席にいて完成するのが演劇なんだなっていうことをもう実感したとか、うん、やっぱ演劇ではなかったですね。
1: ななんかな
3: 演劇じゃいい新しいものをを生んだという感覚はあったんですけど、えー、演劇ではなかったです
1: ね残る言葉だ、うん、舞台
0: での何か共有するものとはちょっと違うということですね、はい、さてでは続いての作品はこちらです
2: SNS ミュージカル20歳の花ラインニュースビジョンにて2021年6月から10週にわたって配信され第二十五回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞を受賞しました。各は十分未満でスマートフォンの縦長の画面で見られるという点が特徴です。一番の話し相手で理解者だった愛犬の死をきっかけに主人公花の人生は百八十度予想しない方向へ。S. N. S. で近づいてきた先生の正体とは。主人公の花を演じるのはハロープロジェクトのアイドルグループアンジェルムを経て現在は役者として大活躍の田村めいみさん、こちらは二十歳の花の LINE 公式アカウントを友達登録することで現在も無料でで見ることができま
0: す、うん、視聴の仕方もまた独特で現代的だなと感じますが、ねうん、こちら実際の音声を一部紹介してみたいと思います
2: 。はい、20歳の花第10話花を演じる女より
0: 承認要求おじさんという楽曲です今映像を見ながら聴いていますけれども本当にまずスマホの縦長の画面ででもその場面転換をしたりとかいろんな演奏演出も入ってるんですね,、はいですね
3: まあ。いろんなリモート作を経て、はい、もうがっつり作り込んで、うんうん、もう携帯で見るっていうことだけを考えて作ってみようと思って。うんうん縦長の動画でってそうですね前全部の楽曲を「チャランプランタン」の小春さんにオリジナルで作っていただいて、うんうん、もう出てるのは田村めいみちゃんだけっていう、えーうんうん、これ最終回なんでもうちょっと歌番組みたいになっちゃってますけど、はい、他はこはちゃんとお芝居を重ねて。う
0: んこれあの画面が通常映画だと横長がメインで、はい、でもスマホだと当然縦でも見れるし縦で撮る方も多いですよね、はい、縦と横の表現の幅とかバリエーションってどうですか,なん
3: か縦の方が自分に向かって喋られてる気がするなと思って普段ん通話とかの、はいはいはいま
0: あ、錯覚に近い、はいうんうんうん、本
3: 当に LINE でこう主人公と対話しているような感覚が味わえるなと思って、うんうん、なのでちょっとそういう SNS の中で起こる。事件というか、うんうん、そういうのをモチーフにした作品を作ってみたっていう感じです
0: 本当にコロナ禍でいろんな表現手段を模索してきた根本さんですけれどもそうした中でさまざまな質問も来ていますは
2: いご紹介しますラジオネーム一寸先はカニさんからた、はいただいてありがとうございます私は社会人劇団に所属しており5月に公演を控えていますしかし、どの舞台にも共通するのが役者、スタッフが PCR で陰性なら上演陽性者が出たら中止などはっきり言って運です公演中止はかなり赤字が出るため今後のためにも一番はコロナ禍が収束するのを待って活動開始をするのが良いだと思います。うん、ですが何年も演劇の文化を止め続けてしまうのが本当に特策なのか迷い言いようのないもどかしさに日々悩んでいます根本さんのご意見お聞きできででたら幸い
0: です、はい、やろうと思ったらその時間に緊急事態宣言に入ったりとか、うんはい、あとはその役者の方が、ね、その濃厚接触だったりコロナになったりとか。うんはいここまで努力したけどごめんね中止って続きましたよねね、うん、
3: そうです、ね、今でもやっぱりそれが続いてしまっていてですよ、ねうんねうん、何よりやっぱり自分がかかってしまったら全てを止めてしまうんじゃないかっていうプレッシャーがあまりにも全員にありすぎてそ,す、ねうん、それが精神衛生上よくなさすぎて。うん、そうだと思う自分もその講演を主催している側ですけど皆さんに PCR 検査を受けてくださいっていうのがもう心苦しすぎてやらないといけないからやってるんですけどその思いをしてまでっていうのを考えてしまった時期もあるんですけどちょっとポジティブな面で話すと。こう海外の演劇だとスイングキャストって言って、うん、全部の役を対応している一人キャストが入っていて、はい、何かあったら交代するっていうのがもう主流になってるんですけど、うん、日本だとそういう代役っていう扱われ方が、うん、なんだろうあんまりこうフューチャーされてなくて、はい、本当はスイングキャストが一番そのギャランティーが高かったりするんですよ海外だと全部の役できるので。はいはいうんっていうことが徐々に日本にもこのコロナをきっかけに導入されてきて、うん、何かあったら買われる人っていうのがこう評価されてちゃんとその人のお稽古が行われたりとかもしてるので、うん、そのスイングの文化が入ってくるっていうのはいいきっかけかなと思うんですけど、うん、それ以外やっぱいいいいことないです
0: よね、うんうん、<笑>いわゆるそれはシャドウって言われるような誰かが倒れた時のその代役とはまた違うんですか
3: 、はい、そうなんですよ、ね、全部オールマイティに行ける人っていうのがその日本だとなかなかないんですけど、うんうん、本当にすごい人がその役をやったりとか、はい、っていうことが向こうだとあるのでうそういうのが日本にも導入され始めてるかなっていうのは感じるんですけどなかなかそのやっぱりその人も濃厚接触になっちゃったりもするのでうもうどうしたらいいのかがわからないというか。本当運ですよね,そ
0: うですねなんかずっとロ
3: シアンルーレットやってるみたいな感覚です、う
0: んうん、気をつけていてもかかってしまうリスクというのは誰にでもあるわけですしまた、はいうん、ああ当然ながら密になってレッスンするような場面、はい、減らしてるとはいえどこかの場面では接しなくてはいけないというようなものもす、ね
3: 、お稽古はずっとマスクをしててそれも苦しいですし顔の半分見えないんでわ、うん、かんないですよとかね、はいうん。なんですけども劇場に入ったらもちろんマスクは取りますし。言葉を話すお仕事なので、どうしてもそのリスクは避けれない,です、ねそ,うで
0: すね、いそうしたさなか、いろんいろな創作の役割、はい、そして皆さんからねあの創作相談も承っているので,そで、そちらをご時代。はい
2: 今日の特集メインセッションは劇作家演出家の根本修子さんをスタジオにお迎えしてお送りしています根本さん引き続きよろしくお願いいたします,お願,します
0: お願いします。さて今日は根本さんへの創作活動にまつわるお悩み相談、はいね、いろんな立場からいただいてますので次々いきましょう、はい
2: えー、ラジオネームつぶっこさんからのメールですありがとうございます皆さんこんにちはこんにちは,にちは小一の息子は父親の若い頃の中国滞在日記を見てから自分も日記を書きたいとノートに書き始め3日坊主で終わるかと思ったら100日を超えました、うん、毎日太い罫線の B 5のノート1ページにぎっしり書いていて誰にやれと言われたわけでもないのにここまでやるなんて子供って面白いなと思っています、うんうん、ただ内容はパンをいくつ食べたとかどこに行ったとか一日に起こった出来事を羅列していることが多くその時自分が感じたことはほとんど書かれていません私としては自分の感情を言葉にしてみてほしいと思ってしまうのですがひらがなを習いい始めたばかかりの子供には早いでしょう,かう本人がやりたくてやってることですし出来事の羅列の中にも本人の気持ちが乗っているのかもしれないとも思ったりして口出しはしていませんが、根本さんはどう思われますか？アドバイスや根本さんの子供時代の創作活動について教えていただければ嬉しいです。
0: はい、いただ,いまいただきました。根本さんいかがですか
3: ？もうこうやっぱりやれって言われて、こうやるものじゃないというか、うんはいはい、自分からこうなんかおのずとそうなったみたいなことでお子さんって変化していくのかなって思うのと、うん、あとこの太いビーゴの線のノートって細かくこのこのつぶっ子さんが書かれてる人だから多分パそういう出来事を羅列するっていうのがお子さんにもちゃんと受け継がれてるっていうかうこの細かくそういうことを書き記せるっていうのも才能だと思うんですよね、はいはい、残しておけるみたいな。なのでそこの先に自分の感情を言葉にするっていうのはまた次の段階に出てくるのかなとは思うのでうんあんまりなんか「感情を書け」みたいに言わない方がいいのかなって私はでも子育てをしたことがないので、はい、感じて。まし
0: た。いや、でも小一でこれまで書けるってすごいですよね。ねあと個人的には、このつ坪こさんのね、お子さんが、そのどういう、うん、なんだろう、文章を書いていく人になるのかわからないんですけど、はい、文章を好きで書けるっていう段階で、まず才能だと思うんです。で,すよね、で、一方で、それを創作の方に行くのだったら、物語の方を書くし、うん、感情を入れたら、今度はエッセイになります、うん。エッセイを書きたいんだったら、一瞬で起きた出来事を四百字にする。まあ、一日に起きたことを四百字にするんじゃなくて。一瞬を切り取って400字にするっていうのがエッセイの一つの手法なんですよねでもこういうふうに見たものを記述するっていうのはこれは例えば文化人類学とかあるいはジャーナリズムとか評論とか、うん、そっちの方に向いている書き方なので、うん、創作の方に行ってほしいからこの書き方にしなさいっていうよりは自由に最初は書いた方がいいような気がしますけどね、うん
2: うん、続いてることがすごい
0: そう,ね、そうです
1: よ、ねうん、100日でし
0: ょうよ、うんうん、大体の人3日坊主というか初日でもう心折れますからね、うんからうん、ノート買った段階で、うん、満,足満足しちゃいますよね。いずかい,開かずに、うん、いや素晴らしいと思いいやでもこ
2: れからどうなっていくのかもね、うんうん、なんか楽しみそ
0: うね、うん、でも親目線だけじゃなくて他の書き手目線とか、うん、いろんなものでどのいろんな書き手のレパートリーがあるんだっていうことも知ってほしいかなとは思いますね
2: ,ね、うんうん、えー、ラジオネームプラム村さんからのメールご紹介しますありがとうございます私は現在30代前半で高校生の頃から趣味で漫画を書いていますインターネットで公開する手段も豊富になってきましたがやはり商業史で発表していきたいといった憧れがあります作家デビューに30代は遅いという話をよく聞きますが実際のところ業界の共通認識や空気がどんなものなのか気になっておりますご意見を伺いますと嬉しいです
0: はいいかかがですか
3: 、はい、私はあんまりこう年齢に早い遅いがないと思う信じたいタイプなんですけど、うん、でも自分はこう20代であまりにこう作品を出しすぎてもしやこれ3四4 0代で出してたら何かもうちょっと例えば。なんか賞をいただくきっかけとかにもしかしたらなったのかもしれないと勝手に自分が思うところもあってなので早ければいいっていうものじゃないと思うので今だからかけることっていうのがその年代で皆さんにあると思うんであんまりそこはお気になさらずなんか行った方がいいんじゃないかなっていうのは思います
0: 。うん、やっぱり40代50代80代などでデビューしてる方も、うん、例えば物書きでもいっぱいいますし漫画、うん、の世界だとどうなのかって平均年齢はからないですけど、はい、でも。昔は確かに「最年少」という言葉に価値があったんですけどでもやっぱり作品がが面白いいかかどうかが大きいと思いますよね。やっぱ体力とかですかね体力あのやっぱり徹
3: 夜で書けるかどうかそうそそうが痛くなる
0: とか<笑>それは若さとか体力には関係ありますけれども,、うん、でも若さだけに別に本の史上は価値を置いて読者も読むわけではなくて、うん、やっぱり面白みのところなのでそこはあのぜひプロになりたいっていう強いモチベーションがあって。この作品を読んでほしいってなかったら、やってほしいですよね。うん、
3: とまあ逆に、三十代からのデビューの方が少ないじゃないですか、はい、人数的に、そこを逆手にはとってほしいですよね
0: 。む、え、し、ーうん、ろ渋みがあるとか、うん、いろんな味があるとか、言われるような作品、ぜひ作ってほしいですよね。では続いて、キリきりまい。きりきりまいさんからラジオネーム
2: 、はい、島根県在住五十三歳の女性からいただいたメールです。ありがとうございます。私は地方で、趣味でお芝居をしています。二、え、十、ー、歳過ぎて芝居を始めた頃はプロの方々の芝居の台本を取り寄せるなどしてやっていました、うん、でもそのうち周りの役者と登場人物の数が合わないことがたびたびあってそれならと自分で書き始めぽつりぽつりと書き続けて今に至ります,、えーすごいね、えさてお聞きしたいことは今書いているお話の終わり方に関することです、うんうん、お話の頭で女性が病に倒れるのですがお話の終わりでその人の生死をはっきりさせるかどうか迷っています、うんうん、病に倒れた女性とその妹のお話で2人が子供の頃から女性が病に倒れた後の現在までを描きます淡々とと進む話ででははあるのですが最後はパーッと終わろうと思っていますなんなら歌って踊って、うん、で書いている私としてはこの際この女性が最後に生きてようが死んでようがどっちでもいいというかどっちにしろみんななんだかんだ幸せでしたもしくは幸せですおしまいって感じで終わりたい気分になっています。うんうんでもこれって完全にお客さんを置いてきぼりにしていませんでしょうか。見てくれたお客さんにとって、えあの人どうなった助かったそれとも死んじゃったって、もやもやしてしまうのではないかという点が非常に気になっています。根本さんはお話の終わりからで気をつけていることはありますかお話の終わり方で気をつけた方がいいこと気をつけなくてはいけないことなどありますでしょうか教えていただけると大変嬉しいですよろしくお願いし
0: ますこの短いメールでちゃんと演劇の内容もねコンパクトに説明してくださって分かりやすかったですね、うん、根本さんいかがですか
3: 終わり方そうですねなんかこう自分がこれもうかっこたるものがあって今回はこれがやりたいんだって強く思っていく作品か、はい、お客様を楽しませたいって完全にお客様の方に気持ちを寄せて書くかの、うんうん、どっちをやりたいかに自分だったら寄るかなっていう自分がそのこうやりたいっていうのがあったらお客さんを置いてけぼりにしてしまわないかっていうことは気に、うんうん、お気になさらず、うんうん、一度やってみればいいと思うし。その結果お客さんがどうだったかっていうのはちょっとやってみないとわからないの連撃の場合、はい、一度やってみてこうだったから次はこうしようみたいなことにもできると思いますしただそれがどうしても気になってお客さんに楽しんでほしいとかお客さんにこう伝えたいっていうのがあるんだとしたら少しこの今悩まれてることを実行されてもいいのかなとは思いますね。うんう
0: ん根本さんの例えばケープジャスミンなどはその演劇の全体の中がすごいコメディーなタッチで描かれているけれど最後あのパンとなんか人の精神世界というか内面にぐっとこう迫るような仕方になっていて最後だけトーンが違って帰り道にまたあの最後考えながら話しながら帰るみたいなそうした演劇だったんですよね。そういういににみんなになんだろう答えを出させないというか、うん、帰り道で解釈を語らせ合うというのを一つの演出かなと思いましたけどね
3: そうですね見た後にたくさんいろんなことを喋ってほしいと思って演劇をやってるので、うんうんうん、その作用が出るようにっていうのは自分のその手癖というか、はい、書く癖かもしれないで
0: すねうん確かに手癖か映画監督とかね物語でもその人の終わらせ方の癖みたいなものってありますよねそこに至る経緯が今回違うからどうかっていう、はいその経緯が描かれるによって、うん、エンディングのあり方がどっちがいいっていうのは一言で言えないような気がしますね,
3: ねでもエンディングの絵が割ともう明確にあるじゃないですか、うんうん、多分の、ね、この方はなので死
0: っていう、
3: はい、それを自分,の自分もちょっとこう信じて書いてみてもいいのかなと思います、うんうん
0: 、そうですね続いての方は
3: はい、えー
2: 、ラジオネームスペシャルウィークさんです、はい、ありがとうございます懐かしい響き創作活動からは少しずれると思いますが、うん、自分はラジオへの投稿をするいわゆるはがき職人の活動を12年近くしておりますが、まあ、すごい,すごいここ数年は仕事で中間管理職のような立場になってから活発にはできなくなっており、うんうん、時間の制約だけでなくモチベーションも大きな要因だと思っていますが、うんうん、根本さんがさまざまな形での創作活動を常に継続できている一番のモチベーションはどんなことがありますか
3: すご
1: い聞
0: いてみたい
1: いい質問が続け方ですって<笑>、うん
3: 好きなんでしょう、ねうん、もう好きっていう気持ちだと思います電撃、はいはい、がやっぱ好きだから新しいものをやりたいし、はいはい、自分がやるだけじゃなくて見たいのもあるんですよ、うんうん、新しいものが好きな作家の新作が見たいから長生きしたいみたいなのもすごいあるで、はいはい、いの,なの,のあるんで、うんうん、なんかそのやっぱ自分を動かしてるのはこう好きなものとか、うん、好きな人とか、うんうん、そういうものへの気持ちだと思うので。でもスペシャルウィークさんあのはが、い、き職人ですごい有名、うん、でたまに来るスペシャルウィークさんのが嬉しい人いっぱいいると思うからいっぱい出さなくてもいいんじゃないで
0: すかね。というなんか時
3: に登場する
0: 代打で出て必ずホームラン打つみたいな,<笑>なんかこう目立つキャラクターという,ようなところもいいですからね、うん、継続のみあの連発のみが勝利ではないですもんねそう
1: ですね
3: 。はい、若い時にこそでできることですよねうですね
0: 数うちゃなのか、うん、年代の渋みでいくのか、うん、あと得意なコーナーとかねいろいろありますもんね。はい、さて、えーはい、そんな今日はいろんな創作について一緒に考えてみた根本さんですけれども初めての小説「今できる精一杯が昨日発売されまし
2: た。昨日はい年に上映されその後も幾度も再演された根本さんの代表作を原案として書き下ろした作品です東京都三鷹市のスーパーマーケットママズキッチンを舞台に繰り広げられる面倒な12人の人間の言葉の応酬と傷つけ合いが描かれています登場人物の一人車椅子で毎日スーパーを訪れる長谷川美久は舞台では根本さんご自身が演
0: じられていました、はいはい、これはやはり演劇とそれから小説の違い、うん、書きながら感じましたか
3: そうですね一番はいくら書いてもそれ言葉を口にしてくれる俳優がいないっていうのがすごい自分にとっては新しいことでそれがちょっと寂しくもあってそうかそういう感覚一人だなっていう感じがすごい小説はしましたね。うんうんうんうんと二十三の時に書いた本なので、二十三の自分とこう改めて向き合って、えー、当時考えていたこととか、やっぱり世の中に対して今より怒ってるんですよ当時の私は、うん。なんか今の方が飲み込む力が良くも悪くもできてしまっていて。えーそれをもう一回でもこうやって感じてて怒ってることが正しいよなって感じることもあったので、うんうん、そこを自分の中で蘇らせて書く作業でした。なんて興味深い
2: お話な
0: ん
3: だ。ん<笑>ああ<ー>、<笑>そ
0: れぞれのキャラクターが生きづらさとか困難を抱えていて。<笑>なおかつ目の前でもそれぞれの人々は能力を適,あの適切に発揮できる立場ではないから、うん、翻弄されて自分の生きづらさもあってさらに理不尽になってっていういろんな葛藤の目線が描かれる、うん、それやっぱり今破綻されたような怒りとか困惑の感情すすすすごく刺激する小説ででよねね
3: そうですね、うん、どうして分かってもらえないんだろうとかどうして正しさが伝わらないんだろうっていうことを今より強く感じていた時期だったので、うんはい、もう一度そういうことを自分も考えさせられました。
0: うん、ぜひこれは小説としてそして舞台として表現の違いも含めて噛み締めながら読んでくだ
3: さいもう烈に読みたくなりまし
2: た今のお話を伺って根本周子さんの初めての小説「今できる精一杯は小学館より税込み1760円で発売中となっております。うん
0: はい、そうですね。今日はいろんな方からも創作相談を受けてたので,で、またこういった回やりたいですね。うん、ぜひ根本さん、またよろしくお願いします。ぜ
2: ひ呼ん
3: でください。はい。もちろんです。またお待ちしています。えー、今
2: 日のゲスト、根本修子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ。TBS
1: ラ
2: ジオ。t u k e n t u k e n t e n